0: Hallo liebe motorsportmagazincom Freunde von Formel 1 Pferd. Heute kümmern sich Flo und meine Wenigkeit um ein ganz entscheidendes Thema der letzten Wochen, denn viele von euch haben sich beschwert unter den Videos, die ich gemacht habe, dass Lance Stroll bei mir immer zu schlecht wegkommt und er ungerechtfertigt kritisiert wird und genau diese Thematik wollen wir jetzt einfach mal diskutieren. Ist Lance Stroll für ein Top-Team, das Aston Martin ja jetzt ist, noch tragbar? Und diese Frage stellen nicht nur wir uns, sondern auch die User.
1: Ganz genau, denn Bieneist hat nämlich unter einem unserer letzten Videos geschrieben, wie lange wird sich Stroll noch in der F1 halten können? Wenn Aston Martin auch in Zukunft um die obersten Plätze kämpfen kann, müssten doch auch Papa Stroll irgendwann die Argumente ausgehen. Ja, gehen sie ihm irgendwann aus? Wir werden das gleich diskutieren, aber fangen wir zuerst einmal an mit der Frage, wie schnell ist Stroll eigentlich wirklich? Ist das Formel 1 Niveau, Christian?
0: Ja, es ist Formel 1 Niveau. Also, da kann man, glaube ich, hin und her reden, wie man will. Oder bist du anderer Meinung? Ich denke auch, dass es Formel 1 Niveau ist. Ich meine, er hat natürlich diesen Stempel drauf, Paydriver, vom Anfang. Und, aber auch da, natürlich war, ist er über sein Geld in die Formel 1 gekommen. Und natürlich hätte er es einfach mit Leistung, oder was heißt natürlich, ich bin mir relativ sicher, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit wäre er ohne seinen finanziellen Background nicht in der Formel 1. Das trifft aber nicht nur auf Lance Joy zu, das trifft auf viele Fahrer erst einmal zu, muss man ganz klar so sagen. Es ist nun mal leider ein elitärer Sport, was das angeht, aber bei ihm hat es noch ein bisschen mehr geholfen. Bei ihm hat der Papa noch ein bisschen mehr geholfen, da hat es geholfen, dass er in Teams eingestiegen ist, dass er Teams komplett übernommen hat. Ja, das stimmt, aber wenn wir uns die Performance anschauen, wir sind ja ein zahlengetriebener Sport. Und ich weiß, du hast dir auch ein paar Zahlen aufgeschrieben. Ganz genau. Wie weit ist er im Qualifying zurück im Durchschnitt?
1: Durchschnittlich hinter Fernando Alonso fehlen ihm zwei Zehntel. Man muss jetzt dazu sagen, das ist ein bisschen jetzt geschönt nach Barcelona, denn dort waren die Abstände relativ groß. Und da war Stroller ja zum ersten Mal in diesem Jahr auch vor Alonso. Also davor waren es ungefähr um die drei Zehntel, die er verloren hat.
0: Tatsächlich habe ich mir auch genau das hier in Klammern aufgeschrieben. Wir haben es nicht abgesprochen davor. Ähm, traue keine, keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, heißt ja so schön. Ja. Äh, Steini macht bei uns diese Statistiken, rechnet das aus. Ähm, wir diskutieren ja immer, welche Ergebnisse nimmt man da jetzt raus bei der Durchschnittsberechnung. Äh, manchmal gehen da die Q2-Ergebnisse ein und nicht die Q3-Ergebnisse. Je nachdem, wie es halt ausschaut, wenn einer einen, einen groben Fehler hat, nimmt man das dann mal raus, weil es verfälscht natürlich dann schon einiges oder wenn es eben regnet oder was auch immer. In dem Fall haben wir uns dazu entschieden das drinnen zu lassen oder Steini hat das gemacht und deswegen sind es halt jetzt nur zwei Zehntel, aber auch die drei Zehntel sind jetzt, finde ich, kein katastrophal schlechter Wert auf den Alonso. Finde ich auch, allerdings
1: man muss natürlich den Abstrich dabei machen, wenn man sich anschaut, die heutige Formel 1, wie unglaublich eng das ganze Feld ist und drei Zehntel, das findest du sehr schwer bei einem Team. Also, Einmal in einem Qualifying, das ist klar, da kann es passieren, dass du mal drei Zehntel auf den Teamkollegen verlierst. Aber konstant und dann im Durchschnitt vor allem diese drei Zehntel zu verlieren, das machen im Moment halt echt nicht viele. Also ich bin schon der Meinung, also wir sind glaube ich beide der Meinung, ohne sein Geld wäre er definitiv im Moment nicht bei einem Top-Team. Und da wären andere, die sich diese Chance mehr verdient hätten. Aber... Die Frage ist halt, kostet das irgendwann die Weltmeisterschaft, die Konstrukteursweltmeisterschaft in dem Sinn? Denn für den zweiten Platz wird es ja eigentlich gut aussehen, tut es auch mit Stroll noch. Aber wenn du da zweimal einen Alonso hättest, der immer aufs Podium fährt, dann wird es doch mal schon viel besser sein.
0: Zum einen noch zu den Abständen. Man darf auch nicht vergessen, dass Fernando Alonso, wir loben ihn ja, finde ich, zu Recht regelmäßig, aber Qualifying ist jetzt, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr. seine absolute Superstärke. Also der spielt seine Erfahrung, sein Talent dann im Rennen überwiegend aus. Also Qualifying ist ja nicht schlecht, nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, es gibt auf eine Runde noch schnellere Piloten in der Formel 1. Also das muss man auch noch sagen. Und weil du schon gemeint hast, die Formel 1 ist eben heutzutage so eng, da sind halt drei Zehntel schon eine ganze Menge. Ja, das sieht man, wenn man auf die durchschnittliche Qualifying-Platzierung schaut. Fernando Alonso 4,9, Lance Joel 9,5. Also das ist, sagt dann schon ein bisschen was anderes aus. Darf man nicht vergessen.
1: Ganz genau. Und man darf auch nicht vergessen, eigentlich hat der Stroll, wenn man jetzt diese Beschreibung hernimmt, jemand, der im Qualifying nicht so stark ist, dafür im Rennen brilliert, das traf eigentlich auf die meisten Teamkollegen von Stroll zu, wenn wir ehrlich sind. Perez war nie für seine qualifying stärke bekannt, ist es immer noch nicht. Vettel auch in seinen letzten Jahren eher durch die Rennintelligenz und durch die Erfahrung nach vorne gekommen, Qualifying war da auch nicht mehr so ganz seines. Und trotzdem, was haben all diese Fahrer gemeinsam? Sie haben Lance Stroll in der Kategorie eigentlich immer geschlagen. Und ich glaube der einzige Teamkollege, den Lance Stroll im Griff hatte, das war ein gewisser Sergei Sirotkin, den werden die meisten wahrscheinlich sogar schon vergessen haben. Also Qualifying können wir abhaken, da ist Stroll nicht Formel-1-Klasse. Jetzt noch kurz rein. Nein,
0: nicht Formel-1-Klasse würde ich widersprechen, weil auch die drei Zehntel sind jetzt nicht komplett jenseitig. Ich sage, es ist Formel-1-Niveau ja, Top-Team-Niveau auf keinen Fall.
1: Es ist unter das Formel 1 Niveau. Ja. Einigen wir
0: uns darauf? Darauf können wir uns einigen.
1: Und dann rennen, siehst du es da viel besser?
0: Das geht ja dann quasi schon einher mit deiner zweiten Frage. Ganz genau,
1: die ich schon vorhin gestellt habe, weil ich ein bisschen voreilig war. Nämlich kostet er doch seine Rennbase die konstrukteurs
0: Ja, das ist, also ich meine, da haben wir natürlich mit Fernando Alonso einen harten Maßstab. Also muss man natürlich auch fairerweise sagen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nur Spanien gesehen hat, das war wirklich nicht das Parade-Wochenende von Fernando Alonso. Und auch da hat man im Rennen gesehen, wäre er noch deutlich schneller gewesen als Lance Joll. Hat er dann diesen Nicht-Angriffspakt gegeben. Auch eine witzige Geschichte. Sprechen wir wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen drüber. Ähm, ja, mein, punktemäßig sieht es eindeutig aus. 99 zu 35. Zwei DNFs aber bei Lance Joll. Einmal Saudi-Arabien. Ein technischer Defekt, kann er nichts dafür. Auch da wäre er hinter Fernando Alonso ins Ziel gefahren. Dürfen wir auch nicht vergessen. Dann Monaco. Schlechte Vorstellung im Rennen. Aber jetzt mal abgesehen davon, insgesamt kommt da von ihm zu wenig die Stärke des Aston Martin, Barcelona mal ausgeklammert, ist eigentlich der Renntrim, da kann er das nicht umsetzen. Und auch wenn es, und da, kommt, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir davor gesagt haben, es ist Formel 1 Niveau, ja, aber eben nicht Top Team Niveau. Und ja, ich glaube Aston Martin wird nicht Zweiter in der Konstrukteurs-WM, genau aus diesem Grund.
1: Wir werden am Ende des Jahres sehen, ob das auch so stimmt. Ich ja, aber jetzt bin, musst du deine Einschätzung abgeben. Ja, ich bin eigentlich auch der Meinung, dass wir nichts weiter werden. Ansonsten bietet sich ja hier immer eine Wette an. Aber in der Vergangenheit ging das nicht immer so gut aus für mich. Deswegen
0: fahren wir <lacht> uns das einfach mal. Aber, aber in unserer tippke hast du ein bisschen aufgeholt, habe ich gesehen. Ja,
1: da geht es noch spannend her zwischen uns beiden und auch zwischen vielen Usern da draußen, die auch dabei sind.
0: 300 Leute, tippke runde ist voll. Leider könnt ihr da nicht mehr mitmachen. Wir schauen mal, ob wir im nächsten Jahr vielleicht noch was anderes auf die Beine stellen. Wobei ein paar Plätze sind wieder frei, sind ein paar ausgetreten, aber nur am Rande.
1: Ja, nur am Rande. Ge Kommen wir zurück zu Lance Stroll. Ich meine, ich glaube auch, dass vor allem Mercedes, nachdem sie jetzt doch stärker aussehen, diesen zweiten Platz einnehmen werden irgendwann. Und ein, Stro ein Stroll, würde ich schon sagen, ein Alonso kann halt auch nicht immer das Team so alleine tragen. Er hat auch mal seine Wochenenden, wo es nicht so läuft. Die waren echt häufig bisher, aber Barcelona war da mal ein Beispiel dafür. Deshalb glaube ich, dass das langfristig schwierig wird mit nur einem Fahrer. So, aber wir müssen uns auch mal anschauen, was sagt das Team darüber? Alonso sagt ja meistens, dass es viel Pech war von Stroll. Muss man sagen, hat er einerseits jetzt auch nicht Unrecht damit. Der Ausfall in Saudi-Arabien, da konnte Stroll nichts dafür, das war was Technisches. Und auch, dass er vor dem Saisonstart diese Verletzung hatte, da kann er jetzt eigentlich aus renntechnischer Sicht auch nichts dafür, dass er beim ersten Rennen so geschwächt war. Also, Pech hatte er, aber wir wissen, Alonso und Teamkollegen ist so eine schwierige Sache normalerweise. Da gibt es entweder Himmel oder Hölle, weniger dazwischen und wie lange, glaubst du, nimmt er ihn noch in Schutz?
0: Bevor wir diese Frage beantworten, will ich dich noch auf eine Geschichte hinweisen, die du selbst geschrieben hast, Aha. die wir hier noch erwähnen sollten. Du hast nämlich unter anderem Lance Troll auch schon mal beurteilt. Ganz genau in unserem
1: neuesten Printmagazin. Dort ist eine Geschichte von mir und dem vorhin erwähnten Statistiksteini wo wir alle Fahrer bisschen unter die Lupe genommen haben und bei allen genau diese Frage gestellt haben: Sind sie Formel 1 tauglich oder gibt es in anderen Lein-Serien ein besseres Feld? Im Allgemeinen Lance Stroll konnte dabei ich unter die Lupe nehmen. Was genau ich dazu schreibe, nehme ich nicht vorm Weg. Ich sage nur, er kommt nicht so gut weg, muss ich mal
0: sagen. Man muss jetzt auch noch dazu sagen: Ihr habt nicht nur alle 20 Fahrer bewertet, ob sie Formel 1 tauglich sind. Also bei vielen steht das ja wirklich komplett außer Frage. Die habt ihr dann auch auf WM-Tauglichkeit und so weiter untersucht. Ganz genau. So, jetzt, ähm, jetzt habe ich die andere Frage schon wieder vergessen. Wie, ja. lang, wie lange macht äh, Fernando Alonso noch diese gute Miene zum bösen Spiel beim Teamkollegen? Ich, Team ähm, ich sage mal so, solange er eben nicht gefährlich wird. Und das wird er ihm nicht. Sowohl sportlich als auch politisch, nehme ich mal an. Und deswegen wird das meiner Meinung nach zumindest, für, zumindest teamintern, zwischen Fernando Alonso und Lance Stroll keine Probleme geben. Weil Fernando Alonso wird ja nur zum Problemfall für ein Team, wenn es teaminterne Reibereien gibt. Die gibt es aber nur, wenn es sportlich irgendwie wirklich um was geht. Nicht um den sechsten, siebten, achten Platz da hinten. Äh, den kann Fernando Alonso mal äh, wirklich vergessen. Und noch dazu hat er diesen Funkspruch abgelassen, um auch der ganzen Welt zu sagen, ich wäre eigentlich schneller. Wenn irgendwann mal tatsächlich in Frage stehen sollte, wer von beiden der Schnellere ist, dann glaube ich, ist es was anderes. Aber zu dieser Konstellation glaube ich persönlich, wird es nie kommen.
1: Ja, also ich bin eigentlich deiner Meinung, als Teamkollege, du kannst nichts Besseres haben als einen zweiten Teamkollegen, der dich immer top dastehen lässt. Und genau das macht doch Lance Stroll jetzt auch. Wenn ein Alonso jetzt gegen einen Ocon, sagen wir mal, fahren würde, wie im letzten Jahr, wo er zwar auch in dem Fall eine schnellere war, aber ab und zu seine Niederlagen hatte, dann schaut er jetzt nicht so überragend stark aus, wie wenn er gegen einen Stroll fährt, den er eigentlich am Donnerstag, um 4. in der Früh, wenn er kurz mal aufsteht, immer noch im Griff hat, wo nie wirklich die Frage aufkommt, wer der Schnellere ist. Bei einem Ocon, glaube ich, wäre die Frage langfristig mal aufgekommen irgendwann. Ja, Alonso ist, wird auch
0: nicht jünger. Das ist wie mit uns beiden. Wenn ich an deiner Seite sitze, dann kannst du nur scheinen. Ähm, dann mache ich es dir einfach. Diese Interpretation überlasse ich mal dir. Das, deswegen verstehen wir uns so gut.
1: Ganz genau. Also ich glaube, die Frage können wir relativ schnell abhaken eigentlich, nämlich mit nie, beziehungsweise erst dann, wenn Stroll gefährlich wird. Und ich bin fast der Meinung, in dem Moment hat Alonso seine Karriere wahrscheinlich schon beendet oder es macht was komplett anderes.
0: Was natürlich ganz interessant ist, ist, dass wir das alles jetzt so auf Alonso spielen. Du darfst auch nicht die letzte Saison vergessen. Stroll und Vettel sind ja durchaus mal aneinander geraten. Brasilien ähm, war ganz interessant. Das hätte auch alles ganz anders ausgesehen, wenn Sebastian Vettel da in einem anderen Stadium seiner Karriere gewesen wäre. Ich glaube, dann wäre es da richtig heiß hergegangen. Aber weil Vettel da schon abgeschlossen hatte, mit, weil er wusste, wer die Rechnungen für dieses Team bezahlt und so, glaube ich, war das alles okay. Aber das hat mich mal interessiert. Und auch äh, Stroll, Alonso letztes Jahr, Austin, als sie kollidiert sind. Hätte Fernando Alonso da noch nicht gewusst, dass die gegeneinander fahren oder miteinander fahren werden dann in einem Team, dann hätte das auch ein bisschen anders ausgesehen. Aber
1: ich glaube auch, dann wären da andere Kommentare geflogen. und Bei Vettel haben wir ja das genaue Beispiel mit Charles Leclerc, wo es dann auch... Ziemlich hitzig wurde bei Zeiten.
0: So ein Bockmist aber auch. Ja, so ein Bockmist. Ein, ein wunderbarer Funkspruch. Den kann man sogar so zitieren. <lacht> das war geflucht und man kann es zitieren. Unglaublich. Das gibt es selten davon der ja.
1: wird da immer lieber dieses F-Wort verwendet. Aber ich sag mal so: Bei Alonso Stroll sehe ich das im Moment nicht, sehen wir beide nicht. Deshalb gehen wir mal eine Frage weiter. Wird Stroll vielleicht irgendwann doch, also Stroll Senior, irgendwann doch ein Einsehen haben und äh, sein Junior? aus dem Team schmeißen?
0: Ich glaube, er wird diese Einsicht nie haben. Er ist halt auch Vater.
1: Aber er ist nicht der Einzige, der eben Essen, dem Essen Martin gehört. Man
0: ja. sieht
1: immer nur ihn eigentlich, aber an sich ist, da, ist das ja ein ganzes Konglomerat aus einer Reihe an Geldgebern, die da ihr Geld drin haben. Werden die anderen vielleicht irgendwann mal sagen, Moment einmal Herr Stroll,
0: das, das ist die entscheidende Frage. Also dieses Konsortium, das da dahinter steht, die bleiben schon ziemlich bedeckt. Die sind im Dunklen nicht sichtbar für uns. Aber das sind natürlich auch, wer so ein Reichtum angehäuft hat, um da das Geld zu investieren, ich glaube, der ist generell nicht auf den Kopf gefallen. Und da fragt man sich dann natürlich an einem gewissen Punkt schon, Moment mal, der Alonso, der ist das 837. Mal in dieser Saison auf dem Podium. Der zweite Fahrer im Team kein einziges Mal. Hm. Irgendwie ist da auch was komisch. Also insgesamt dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass Lance joyce durchaus schon bewiesen hat, dass wenn er mal das Material hat, dass er auch mal auf dem Podium landen kann. Er hat schon eine Pole Position geholt, er hat glaube ich drei Podium geholt, hat Nico Hülkenberg jetzt noch nicht geholt. Da kann man jetzt auch diskutieren, war er halt dann gerade zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber Lance Stroll hat zumindest bewiesen, er kann es. jetzt wenn ich noch Sorry, wenn ich dir kurz ins Wort falle, aber man muss, man muss
1: auch sagen, Lance Stroll hat auch bewiesen, dass wenn es dann um was geht in so einem Moment, er wirft nicht die Nerven weg. Genau. Denn er hat zwar Fehler gemacht in seiner Karriere, aber nie wirklich in, in Situationen, wo er dann auf Podiumskurs lag oder so irgendwas. Da hat er dann immer noch die Nerven behalten, hat es ins Ziel gefahren und hat sich dann einen mehr oder weniger verdienten Podiumsplatz abgeholt. Muss man auch erstmal schaffen. Aber
0: jetzt gibt es den Unterschied, dass er regelmäßig aus eigener Kraft aufs Podium fahren könnte. Das war damals nicht so. Damals hatte er auch nicht so den ganz hundertprozentigen Gradmesser, ich meine, wir sehen es ja jetzt auch mit Sergio Perez im Verhältnis zu einem Max Verstappen, ist der halt, fehlt einfach noch was ähm, zu absoluten Weltspitze und einmal hatte er diesen absoluten Gradmesser nicht, den er glaube ich jetzt mit Fernando Alonso schon hat und er hatte damals wie gesagt eben nicht dieses Auto, mit dem er aus eigener Kraft fast an jedem Rennwochenende aufs Podium fahren konnte. Da gab es ein paar Möglichkeiten, da war er da. aber das ist doch das, was wir von so vielen Piloten dann auch sehen, wenn sie das erste Mal im Top-Team sind, in so einem Top-Auto sitzen und dann gegen den Hamilton bestehen müssen oder gegen den Verstappen bestehen müssen. Die Konstanz. Und die Konstanz ist das, was du bei einem Top-Team brauchst. Und konstant auf so einem hohen Niveau kann er nicht fahren. Und dann wird es auch für den nicht ganz so insider ähm, Menschen sichtbar dass er für dieses Team nicht das Potenzial hat. Also ich bin da schon mal gespannt, ich kann das auch hinter den Kulissen schlecht einschätzen. Ähm, angeblich hat ja Honda überhaupt nichts zu sagen, denn die kommen ja 2026 dazu. Aston Martin wird zum Honda-Werksteam. Honda hat gesagt, ganze Team, operative Seite liegt alles weiterhin bei Aston Martin. Das heißt, die mischen sich angeblich in Fahrerentscheidungen nicht ein. Aber trotzdem, ich bin mal gespannt, wie, wie lange das so gut geht insgesamt.
1: Ja, man muss ja sagen, Honda hat das ja sehr deutlich betont eigentlich, dass sie nichts zu sagen haben bei der Fahrerentscheidung. Da hat man keine Ausflüchte gesucht, sondern die Frage direkt beantwortet.
0: Da dürfte sogar ein Fernando Alonso bleiben.
1: <lacht> Tatsache also, da ist noch vieles offen. Aber jetzt spiele ich mal den Ball an dich zurück. Stellen wir uns mal kurz vor, hypothetisch, du wärst dieses Konsortium, so als in einer Person und du könntest jetzt sagen, Herr Stroll, ich möchte einen anderen Fahrer in dieses Auto setzen als Lance. Und er sagt, ja, passt, machen wir. Wen würdest du reinsetzen?
0: Es kommt darauf an, über welche Saison wir sprechen. Sprechen Wir schon mal
1: über das Hier und Jetzt, würde ich sagen. Über
0: das Hier und Jetzt. Ja gut, jetzt sind natürlich die anderen Fahrer bei anderen Teams gebunden. Ähm,
1: ja, sagen wir mal theoretisch, wenn du also, das Geld hättest, die auf, auf we we Vertrag Weißt du, was ich, machen würde? Weißt, was ich ja. machen
0: würde? Ich würde alles daran setzen, Lewis Hamilton im nächsten Jahr zu kriegen. Lewis Hamiltons Vertrag läuft aus. Was wäre das für eine gigantische Geschichte für die Formel 1? Fernando Alonso und Lewis Hamilton wieder vereint in einem Team. Es wird auch noch ein Werksteam. Vielleicht sind sie dann noch zusammen, wer weiß. Aber egal, alleine diese Geschichte ist doch schon episch. Fahrermäßig kann man da wirklich nichts dagegen sagen über den Lewis Hamilton. Die Qualitäten sind bekannt. Er hat mich jetzt auch vom Gegenteil überzeugt. Ich habe schon ein bisschen an seinem Speed gezweifelt. Hatte mich jetzt eines Besseren belehrt. Also, das, das, da würde ich alles dran setzen, um Lewis Hamilton.
1: Das denkst du jetzt aber auch als Journalist Christian Mehnert, nicht als Konsortiumleiter Christian Mehnert. Doch, sein?
0: du willst ja auch am Ende Autos verkaufen. Und…
1: Aber geht das, wenn die Fahrer nicht unbedingt so gut aufeinander zu sprechen sind?
0: Ich glaube, also zum einen haben sie ja beide schon oftmals inzwischen betont, dass das, was 2007 vorgefallen ist, nicht mehr im Wege steht. Und. Ich glaube, in Fernando Alonso tut sich leichter, wenn er mal den kürzeren zieht, dann in, inzwischen zumindest, gegen einen Lewis Hamilton den kürzeren zu ziehen, als gegen einen Esteban Ocon. Also, wie würdest du den nehmen?
1: Ja, die Frage ist halt, ich denke mir, jeder, der irgendwo hinter Aston Martin ist, würde sich anbieten. Ich würde aber sagen, einen anderen Gedanken wählen und sagen, ich möchte da einen jungen Fahrer reinkriegen, damit, falls ein Alonso irgendwann aufhört, weil ein Hamilton wird es dann auch vermutlich nicht mehr so lange machen, vor allem, wenn es sportlich mal nicht läuft, dann will ich dann den Jungen haben, den ich schon selber mit aufgebaut habe. Würde sich natürlich jetzt McLaren anbieten, Norris, Biastri, beide könnte man aufbauen. Norris hätte den Vorteil, dass man den PR-mäßig wahrscheinlich auch noch viel besser platzieren könnte. Also ich würde sagen, da würde ich wahrscheinlich mal dem Norris einen schönen Scheck zeigen und sagen, du könntest doch auch mal zu uns kommen.
0: Der ist aber noch bis einschließlich 2025 gebunden das an stimmt. McLaren. Also wird schwierig, wird nicht ganz so einfach.
1: Also muss ich jemanden nehmen, der nicht gebunden ist? Du ich hast dachte, gesagt... Okay, dann dann ist die Frage wiederum um einiges schwieriger. Hm. Nein, dann, dann muss ich sagen, da müsste ich jetzt echt mal nachschauen, wer alles noch Vertrag hat. Also ich kann, ich kann ich es dir aufzählen, ich
0: habe alles im Kopf. Ah. <lacht> wen, wen, wen hättest du denn gerne, ich kann dir sagen? <lacht> Lass mich mal. dir was.
1: Ja, ich ich wünsche mir einiges, aber das, da kommen wir vom Thema ab. Dann kann
0: Patrick, unser neuer Video-Editor, gleich mal schauen, wie gut er ist und das Ganze beschleunigen, damit es noch für den Zuschauer sehr spannend ist.
1: Also wenn ich jetzt so nachdenke, haben alle eigentlich Vertrag. Also ich würde verm vermutlich noch zwei Jahre lang mich mit dem Lawrence gut stellen und nachher dann schauen. Also aber ein Jahr lang und dann... Aber das ist ganz neuen. witzig.
0: Das ist natürlich ein interessanter Punkt. Der Fahrermarkt spielt Landstroll auch ein bisschen in die Karten.
1: Das stimmt natürlich, ja. Aber ich glaube, auch abseits der Formel 1 würden sich Fahrer finden lassen, die nach einem Jahr schneller sind als er. Ich meine, Giovinazzi zum Beispiel hat jetzt mal Le Mans gewonnen und ist, glaube ich, also, immer schlechter Weg gekommen in der Formel 1, als er wäre. aber so als Übergangslösung
0: vielleicht? Nein, nein. Findest du nicht? Nö, würde ich mein Veto einlegen. <lacht> ich, ich mag den Antonio und habe mich riesig für ihn gefreut, dass er Le Mans gewonnen hat. Und... Ja, vielleicht ist er ein bisschen schlecht weggekommen in seiner ganzen Formel-1-Karriere, aber er hatte genügend Chancen. Und er hat keine dieser Chancen wirklich genutzt, um zu brillieren. Das, was du musst, um dich für ein Top-Team zu beweisen. Und deswegen, finde ich, war seine Auswechslung dann auch irgendwann überfällig. So gerne ich ihn mag und so sehr ich ihm diesen Mans sieg gönne, aber nein, einen Stroll gegen einen Giovinazzi auszutauschen, fände ich, wär kein, wär der Sprung wäre mir zu klein. Es wäre eine, vielleicht eine kleine Steigerung, aber der Sprung wäre mir zu klein. Also...
1: Ich bleibe dabei als Übergangslösung, Giovinazzi und dann schaue ich, dass ich den Biastri oder den Norris reinkriege. Okay.
0: Aber das war jetzt mal, wünscht ihr was? Motorsportmagazin-Edition. Wie schaut Motorsportmagazin-Zuschauer, Leser, User innen mäßig aus? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sind gespannt. Sind wir wieder mit dem Lenz zu hart ins Gericht gegangen? War das alles fair? Wir haben es versucht, zumindest.
1: Wir ja. werden sehen, wie das Urteil lautet. Nicht über den Lens, sondern über uns in dem Fall. Gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr der Meinung seid, dass wir doch ein bisschen zu hart mit Lens vorgehen oder dass wir vielleicht sogar ein bisschen ihm zu gut wegkommen lassen, soll es ja auch gehen.
0: Und ein Punkt, den ich ganz am Anfang glaube ich noch vergessen habe, wenn wir über Paydriver sprechen, es ist kein Paydriver wie vor 20 Jahren in der Formel 1, als wir noch Riesenunterschiede gesehen haben. Sowohl von der Ausbildung her, als auch dann die Autos waren noch ein bisschen schwieriger zu fahren, aber in Kombination waren die Sekunden weg und Lens Troll halt drei Zehntel von Fernando Alonso. Aber genau. für ein Top-Team für mich immer noch nicht gut genug.
1: Jean-Louis Delatras ist nicht mehr da. <lacht>